0: amados algumas coisas na vida são e devem ser vistas em uma ótica e uma percepção diferente costumo sempre dizer que a forma mais comum de Deus trabalhar em nós nunca é mudar o cenário mas é mudar a forma com a qual a gente enxerga o cenário e há de nós que Nos perdemos quando olhamos para a nossa própria vida e queremos descobrir o que fazer. Há muitas coisas que você não saberá o que fazer. Há momentos na sua vida, há momentos na sua história que simplesmente a ausência do saber será uma realidade presente. E quando você se encontrar com a realidade de não saber o que fazer, você precisa se agarrar a saber o que não fazer. Porque muitas das vezes, por não sabermos o que fazermos, faremos o que não deveríamos saber. Fazemos o errado. Há de nós que acha que a ausência da sabedoria, de escolher o que é certo, leva você ou força você a escolher o que é errado. E há de nós que dizemos assim, olha eu escolhi isso porque era o que podia ser feito. Eu quero iniciar essa palavra dizendo para você que na nossa vida, às vezes, o mais importante não é nem sempre saber o que fazer, mas será ter certeza de saber o que não fazer. E sendo sabedor do que não fazer, não fazer. Nós estamos nos aproximando do final do ano e o fim das coisas nos leva a criar em nós Um sistema de balanço o ano que você sonhou com ele lá em janeiro está chegando ao final e mais do que nunca esse ano nos provou que por mais que a gente tente por mais que a gente trabalhe para ter as coisas sob o controle por mais que a gente projete para ter as coisas sob o controle por mais que a gente se organize para gerenciar todas as coisas, para administrar todas as coisas, a gente vai descobrir que a vida, às vezes, simplesmente, tira de nós o controle. A gente perde o controle. A gente perde o controle sobre as finanças, a gente perde o controle sobre os filhos. O ano de 2020, queridos, a vida pregou uma peça só no mundo inteiro. Economias foram abaladas, relações internacionais foram abaladas, Hum, fomos... Levados a vivemos uma realidade inesperada, vivemos um sistema de disruptura. O que é sistema de disruptura? Disruptura é quando somos forçados a viver acima de uma estrutura com a qual nós fomos condicionados a conviver com ela. Vivemos a disruptura. Precisamos criar soluções para problemas inexistentes. Precisamos gerenciar realidades que não foram vividas antes. O ano de 2020 foi assim. E nós somos levados a chegar em dezembro agora e há quem tem aí os projetos de vida, há quem tem aí os objetivos de 2020, simplesmente checarmos. Quem no começo do ano não disse assim, esse ano eu emagreço? Não ria. Não, esse ano agora é certeza. Meu objetivo do janeiro, olha, eu vou comer só no dia 31 para o dia 1 que é festa, mas janeiro eu vou perder 10 quilos. Sobe na balança, tá 5 quilos mais gordo. Na verdade, quem não prometeu para si mesmo que esse ano ia aprender a falar inglês? O que significa isso? Que nós vamos nos aproximar de um período, irmãos, que a vida exige de mim e a vida exige de você que você faça seus balanços. O que eu esperava ter vivido no ano de 2020? O que eu esperava ter realizado no ano de 2020? Eu, 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 olha, eu prometi para mim mesmo que esse ano eu ia limpar meu nome, qualquer semelhança mera coincidência, não conheço a vida de vocês, algum sim, não, eu, eu, eu ia limpar o nome, eu cheguei em janeiro, falei, esse ano eu pago minhas contas, eu pago cartão de crédito, olha, esse ano eu, eu pago empréstimo, esse ano eu saio do aluguel, e de repente, irmãos, você vai se aproximando do fim do ano, que há poucos meses atrás, era o começo, e nós somos levados a fecharmos o balanço, Nós somos levados a entender o que nós acertamos e o que nós erramos. E a matemática que a gente vai fazer é que os nossos números existenciais, a gente possa chegar no no 31 de dezembro e nós vamos olhar para nós mesmos e a intenção do balanço é que você se torne um vencedor ou um perdedor. Venci ou perdi. Termino esse ano me considerando um ser humano vencedor, poxa, olha, consegui, perdi meus quilos, arrumei o namorado, arrumei a namorada, eu consegui pagar a conta, eu consegui ler a Bíblia o ano inteiro, eu li a Bíblia, ou simplesmente quando você olhar para os objetivos com os quais você iniciou, acreditando que ao fim do ano eles estariam cumpridos, que distância você está disso? Há pessoas, irmãos, que simplesmente viverão realidades adoecedoras porque olharão para um ano que passou e descobrirão que se não são iguais como eram no começo do ano, pode ser que na matemática se considere pior. E aí, amados, vivemos uma triste realidade de quando eu olho para o meu balanço e eu me considero pior. Pode ser que eu rotule a mim mesmo como alguém que viveu um ano perdido. Eu vi uma pessoa dizer assim, perto de mim, esses dias, tomara que esse ano acabe logo. Ah, não aguento mais esse ano. Um ano que, para muitos irmãos, foi ano de desafios. Há pessoas que morreram por conta da crise mundial da pandemia. Eu tenho meu irmão mais velho, irmãos, que era para nós um símbolo não só de um patriarcado, mas um símbolo de um homem de Deus, um pastor referência, um homem acima de qualquer suspeita, que o Covid bateu nele com tanta força. Ele passou 72 dias na UTI e de forma precoce na nossa visão, inesperada na nossa proporção de gestão, ele foi recolhido. Há pessoas que estão vivendo realidades financeiras das mais diversas, há pessoas perto de nós que estão assim. a gente que perdeu o emprego, a gente que perdeu a saúde, a gente que perdeu a saúde física, a gente que está imerso em um adoecimento mental, um adoecimento emocional. a gente que, que, que as perdas são inenarráveis, inestimáveis. Eu, eu sei, amados, que vivemos uma realidade de distanciamento social. A gente que está longe de pai, longe de mãe, longe de irmão, não pode aproximar. A gente que tem pessoas agora que estão na UTI, estão lutando pela vida. Aqueles que estão com empregos pela, pela linha. Os donos dessa escola, irmão, estão passando lutas porque a escola está o um ano inteiro sem funcionar. Eu sei dessas realidades. E pode ser que você vai encontrar com o extrato dessa realidade no fim do ano. E essa realidade vai tentar dizer para você... Vai tentar forçar você a fazer um extrato e declarar que você viveu um ano e o ano que você fecha ele é um ano onde você perde. E nessa noite eu quero falar sobre como você vai se considerar no final do ano, vencedor ou perdedor. Você vai descobrir que toda análise, ou toda performance, ou toda condição de gerar um pensamento, ele sempre será condicionado a uma visão. Há uma visão, há um ponto de referência com o qual você precisa lidar com ele para que você se considere isso. Porque você pode virar e dizer o seguinte: olha, eu tenho um corredor aqui, olha, eu quero correr 5 quilômetros. 5 quilômetros, eu quero correr, quero aprender a correr 5 quilômetros. No primeiro dia você corre mil metros, a língua parece que tem 2 quilômetros, os pulmões parecem que estão com, com estragados, você não consegue respirar. Dá dor de viado, dá dor de capivara, dor de onça pintada. Tudo quanto é dor, dá em você. Joelho dói, pé dói. Você vira e fala assim, cara, que, que lástima. Na sua percepção, você imaginou que ia botar um tênis no pé e ia, ó, pá, 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 cinco mil metros. Ia voltar pra casa. Não. Aí você olha pra você e fala, nossa, que fracasso. Mas ele que tem experiência com isso, vai dizer pra você, não foi um fracasso. Não foi. É assim mesmo que se começa. Se você continuar mantendo um quilômetro, daqui a cinco dias você está correndo um quilômetro e meio. Não foi um fracasso. Por quê? Porque fracasso e sucesso sempre serão medidos a despeito de uma visão, de algo que nós chamamos de um ponto de vista. Precisamos aprender que todo ponto de vista é uma leitura da vista de um ponto. Quanto me entendem o que eu estou dizendo, irmão? Vocês estão olhando para mim tudo com cara de bolacha. O som está saindo aí, está ok? É da vista de um ponto. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz assim. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, esse texto já podia fechar a palavra, orar com você e te despedir. Porque o texto começa fazendo uma afirmação que não é a respeito daquilo que você pensa, não é a respeito daquilo que você está vivendo, não é a respeito da realidade que te cerca. O texto me diz, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O texto inicia um pensamento em que na ótica de Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, não importa o que você está passando aqui. A Bíblia me garante que no amor que Ele manteve por mim e por você, em todas as coisas, sempre seremos mais que vencedores. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto vai ensinar para você e vai ensinar para mim que na visão de Deus, vencedor não é o fato de você ter chegado aonde você queria ter chegado, de você ter conquistado o que você queria ter conquistado. Não é o fato de você terminar o ano e olhar para si mesmo e dizer: Ah, eu consegui pagar meu cartão, que tem meu carro, que tem minha casa, comprei. Nós imaginamos que a conquista ou a leitura de sermos vencedores é um resultado com o qual nós nos encontramos num determinado tempo. Há pessoas que podem viver crises existenciais tremendas e entrar no ano de 2021 fora da realidade de Deus, porque acreditam que seremos medidos como vencedores ou como perdedores a partir dos resultados que apresentamos de conquistas. Então você está vivendo uma crise, porque você queria, irmãos, tô, ter trocado de colchão. Poxa, pastor, eu programei, eu tenho dor nas costas, bico de papagaio, eu, eu olhei em janeiro falei não, esse ano eu vou juntar um dinheirinho e no final do ano eu vou comprar um colchão novo. E você viveu o ano inteiro sonhando com isso, projetando isso, está chegando, entrando dezembro, você não conseguiu trocar nem o lençol que dirá o colchão? Não bateu? Não deu? Você vai iniciar um processo de crise existencial e você vai querer convencer você de que o fato de você não ter conquistado o que você gostaria de ter conquistado, você fecha o ano como um perdedor. Mas a Bíblia vai nos ensinar que a vi- vencedor ou perdedor. Primeira coisa que eu quero te dizer... Você precisa descobrir para quem você quer ser isso. Como assim, pastor? O Javé gosta de jogar futebol. Já contei essa história, vou contar de novo. Mas ele não é muito bom em futebol. Mas ele é muito esforçado. Ele é muito esforçado. E ele fazia um, 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 uma escolinha de futebol no colégio Adventista, irmãos. E toda terça e quinta ele tinha um futebol. E a coisa que ele mais amava no futebol era nós irmos assistir jogar futebol. E eu sou um cara muito discreto para torcer. Vocês devem imaginar. E um dia, queridos, ele meio perdido no campo. E ele esforçado. E ele corria a bola. E ele ia, e corria, e ia e eu ia. mais Mas mano, correndo com ele. E, pá, pá, e uma hora a bola bateu no pé dele. Não, acabou, bateu no pé dele, irmãos, ele olhou para mim. E eu, vai, 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 E ele, pá, o bicão na bola. Gol, pá, gol, gol, gol contra. Gol contra, pá. Ele, 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 <risos> acho que ele se agiu na quadra, né? Aí olhou para mim. E agora? E eu, gol, 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 gol. Aí ele riu, e aí todo mundo riu. Resumindo, o time perdeu, me escuta, aos olhos dos técnicos foi uma partida perdida, aos olhos do pai foi uma partida ganha, deixa eu dizer para vocês, a perspectiva de vencedor e perdedor sempre será a visão de quem? Porque você pode ter um comportamento como um cristão, como um homem de Deus, e fazer extremamente, você você rejeitar coisas do mundo, prazeres do mundo, você rejeitar a prática do mundo, e aos olhos de alguns amigos você será considerado um perdedor. Você não é como eles, você não faz as coisas que ele faz, você perdeu. Aos olhos de quem? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Ser vencedor e ser perdedor será sempre na perspectiva da visão e aos olhos de alguém. A coisa que eu quero perguntar para você nessa noite, a quem importa que você seja vencedor? Quem é verdadeiramente alguém que você precisa terminar o ano e esse alguém bater no seu ombro e falar parabéns? Você terminou bem, você fez o que tinha que fazer. Você não é o um perdedor aos olhos daqueles que buscam o seu status do seu carro novo, aos olhos do conforto das suas costas, aos olhos do seu irmão que você quer provar para ele, que você trabalhou bem, que você prosperou, você precisa ser um vencedor aos olhos de Deus. Deus é que tem que aprovar o seu ano, Deus é que tem que dizer para você, é isso aí, você fez o que precisava ser feito, você chegou lá e aos olhos de Deus eu e você não somos vencedores por aquilo que conquistamos, ou por onde chegamos, mas como chegamos, vou dar um exemplo para você, você pode, você pode criar uma concepção de realizar um sonho, e a partir do sonho ser um vencedor, aí você vira para si mesmo e fala assim, eu quero ser polícia, vai abrir o concurso de oficial da polícia e eu vou fazer o concurso e eu quero ser polícia aí você começa a se imaginar vivendo uma vida de polícia você na viatura sendo um tenente você tendo ali o sargento Dando, dando moral pra você, o cabo dando continência pra você, você resolvendo, aí você começa a dizer poxa vida, quando eu for um tenente eu vou ser um vencedor, eu vou ser um vencedor pra minha família, eu vou ser um vencedor pros meus pais, eu vou dizimar na igreja, eu vou ajudar, eu vou ser um vencedor, e você estuda, e você trabalha, e você estuda, e você passa no concurso público, e você passa no concurso de formação de oficial, e você recebe a estrela, e você se torna um tenente. Oito meses depois, você tá numa batida de drogas, um grande traficante é preso. Você tem a operação na sua mão. Ele bota 200 mil no seu bolso e você solta ele. Você chegou onde você chegou. Você conquistou o que você queria conquistar. Aos olhos de todo mundo você é um vencedor. Mas mesmo por ter chegado aonde queria ter chegado porque chegou da forma errada, Deus te considera um perdedor. Quanto estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu quero mudar nessa noite é a concepção de um Que critérios Deus estabelece para que Ele diga para você. E para que Ele diga para mim, você foi um vencedor. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez você esteja sofrendo com o extrato da sua vida. E você esteja sofrendo com as coisas que você deixou de realizar. Você esteja sofrendo com as coisas que você deixou de buscar. Você esteja sofrendo com as coisas que você deixou de viver. E você esteja se considerando alguém que não rompeu. Alguém que não é vencedor. E eu vou provar para você nessa noite que Deus olha para você e fala, não! aos meus olhos, você venceu, na concepção de Deus e da sua palavra, o vencedor é aquele que mesmo a despeito do lugar onde esteja, escuta, na concepção de Deus e da sua palavra, o vencedor é aquele que mesmo a despeito do lugar que ele esteja, daquilo que ele tenha conquistado, ele não se afastou de Deus, É aquele que na concepção de Deus, não importa se você comprou seu carro, não importa se você comprou sua moto, não importa se você ainda não conseguiu honrar com seus compromissos e limpar seu nome, não importa se você não entrou na faculdade que você queria entrar, não importa se você não conseguiu... Comprar a casa que você queria comprar. Isso não é aquilo que vai tornar você um vencedor ou um perdedor aos olhos de Deus. E eu volto ao início da minha palavra. Ser vencedor ou ser perdedor sempre será aos olhos de alguém. O que Deus vai considerar você um vencedor e um perdedor. Não é aonde você chegou, mas como você chegou. E se você chegar no final do ano e não tiver se distanciado do amor de Deus? Ele vai dizer, você termina um ano. Aos meus olhos, como um vencedor. Glória a Deus. E é fácil ser perdedor nessa ótica. É fácil eu e você terminarmos o ano como perdedores. Por quê, pastor? Porque Jesus é o único libertador que libertando você e dando você a liberdade dá a você a liberdade de ser livre dEle mesmo, explica melhor pastor, Jesus é aquele cara que ele pega você lá no mundo das drogas, servindo a um vício, sendo condicionado por um vício do álcool, um vício da cocaína, um vício da droga, Jesus é aquele que pega você dentro de um processo vicioso e ele tira você, porque a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás e Jesus tira você, Jesus limpa você, Jesus cura você, Jesus põe você aqui e fala assim, agora você está livre, inclusive para voltar para lá, se você quiser, Jesus é o libertador, que é o mais fácil caminho de se afastar dele, por quê? Porque irmãos, liberdade não é a capacidade de dizer sim, anula isso, Liberdade não é medida pela capacidade de dizer sim. Liberdade é medido pela capacidade de dizer não. Por quê, pastor? Porque alguém vira e fala assim: Ah, você não pode beber, você não pode, você não pode fumar maconha. Eu posso, irmão. Eu posso. Eu posso e consigo dizer sim para ela. Agora vai você e diz não que eu quero ver. Você não consegue dizer não. A liberdade não é medida pela possibilidade que você tem de dizer sim. Ah, eu sou livre para fazer. Tenta dizer não. Porque você vai descobrir que a liberdade é vencida quando aquilo que nós não dominamos tende a dominar a gente. O que você não consegue dominar? Eu não consigo dominar um temperamento, pastor. Eu tenho um temperamento agressivo. Então escute o que vou te dizer. O teu temperamento agressivo te domina. Porque tudo aquilo que você não domina, tende a dominar você. O que eu estou dizendo é que a vida de vencedor, na perspectiva de Cristo, é quando você terminar o ano de. o, o dia 31, de 12, de 20. Quanto você está perto de Jesus? De quanto você está distante? Você pode dizer o seguinte, posso não ter chegado onde gostaria de ter chegado, mas se eu não me afastei do amor de Deus, mesmo assim sou um vencedor. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Esse ano você esteve próximo ou distante de Deus? Jesus vai olhar para você e a Ele é que importa que você seja um vencedor ou um perdedor. A medida que Jesus vai fazer é o quanto você esteve em mim. Porque o texto que nós lemos no começo, diz assim, mas em, que diz assim o texto, que nós lemos no começo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá nos separar Do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É fácil você descobrir o quão próximo você está do amor de Deus. Porque a proximidade que temos do amor de Deus, não será medida pelas suas sensações. Não são seus sentimentos, não são seus sentidos, não é aquilo que você sente quando está na igreja, não é aquilo que você sente à medida em que você conseguirá medir a sua proximidade de Deus, é porque você vai aprender que quanto mais próximo você está do amor de Deus, esse amor de Deus na sua proximidade será a forma com a qual você vai refletir o seu amor ao próximo. Por isso que Deus cria uma cadeia do amor, O amor não é uma pétala solta ao vento. O amor tem uma cadeia. E a cadeia do amor sempre será o único amor que pode ser dado. É o amor que que foi recebido. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Então, a forma com que Deus espera com que nós amamos segue o protocolo de que ame a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas significará que pelo reflexo da luz de Cristo, você conseguirá se achar, se entender, se resolver e a partir da relação que você terá consigo mesmo, você conseguirá dar a você aquilo que você busca que os outros lhe dê, que é o amor, mas deixa eu dizer uma coisa para você, será impossível, pastor, sou frenético nisso, será impossível que alguém te ame sem que você se ame primeiro. Porque se você não se ama primeiro, você não permitirá que ninguém te ame também. E há pessoas que estão buscando o amor do outro e nunca se acharão completos a partir do amor do outro. Por quê? Porque a única forma de se relacionar bem, amando o outro, é tendo amado a Deus primeiro. e ser amado. Amém a Deus. Porque amei a Deus, me encontrei, me achei, me percebi, me resolvi, me perdoei, me amei, me aceitei, me dominei, sou dono de mim. Agora estou pronto para viver esse amor com outras pessoas. Então como é que você pode dizer assim, pastor, como eu sei a que distância estou do amor de Deus? A primeira coisa é como você está em relação a si mesmo. Porque tem gente, irmãos que o seu algoz não é o diabo, é você mesmo. Irmãos, o diabo é assunto resolvido, segundo a Bíblia. A Bíblia posicionou o mundo espiritual, e é o posicionamento em que Deus colocou no mundo espiritual é que o diabo está esmagado embaixo dos nossos pés. Ele é um inimigo vencido, a morte foi vencida. A obra da cruz vale, irmãos. A sentença da cruz vale. Aquilo que foi projetado na cruz a respeito do seu pecado, do meu pecado, da sua enfermidade, da minha enfermidade, vale. Mas como está a sua gestão de alto amor A gente que só precisava ter um pouco de amor próprio. Por quê, pastor? Porque tendo um pouco de amor próprio, não se entregaria a todo mundo. Ter um pouco de amor próprio significaria não partilhar você com quem não tem direito a ter aquilo que você ama profundamente. A gente que está dividida e facelada em pedaços e um pedaço na mão de cada um que entrou na sua vida e tornou-se quase impossível recolher as suas faces daquilo que você se distribuiu aos outros. Ficou um pedaço no patrão, ficou um pedaço com o tio, ficou um pedaço com o padraço. E o que sobrou de você? Nada. Você se deu totalmente a todo mundo e sobrou o pior de você em você. Ame-se. Valorize-se. Paulo fala Timóteo, Timóteo cuida de ti mesmo. Timóteo cuida de ti mesmo. Timóteo cuida de ti mesmo. Pare de estender o seu cuidado a terceiros. Sabe, irmãos, às vezes eu sento com pessoas... Que elas fogem a linha da mediocridade Da infantilidade Me desculpe a expressão da bestialidade Ela anda e fala Nossa, eu queria um sapato desse Eu queria um perfume desse Grande parte disso Ela gera no coração A expectativa de que alguém Lhe considere o ponto de lidar Você quer um perfume desse? Quero Compra compra. Ah, não, se ame. Porque se você arrumar uma namoradinha solteirinho. uma namoradinha, Enfeitiçou. feitiçou, ela é bonita, ela é demais, sacana o pagode, né? Ela é bonita, é não sei o que, tem um pagode assim, não tem? Verdadeira, ela é demais. Você cantou essa música? Passou um flashback aqui. Ela vai dizer assim, ah, eu queria demais uma melissa. O besta, vai fazer Uber de dia, vai entregar de noite, vai cuidar de cachorro da madrugada, vai, 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 tudo, irmão, tudo, para dar a Melissa pra namorada. Três dias depois, ela larga ele. Irmão, já vi gente que não dá nem três dias, dá dois. Por que você não fez isso por si mesmo? Por que você não fez isso por si mesmo? Sai, mano, deixa eu, deixa eu dar algo para você para você encerrar seu ano. Faça coisas por você. Faça coisas por você. Eu sentei com um homem, sentei à mesa com um homem rico há um tempo atrás, muito rico, muito rico, irmãos. Estou falando de rico. Quanto tempo que eu estou dizendo? Aí na conversa começa a vai, começa vem. Alguém virou e falou assim: "Meu sogro, o oh, pastor aí está acostumado. Ele trabalhou muitos anos como guia turístico no Oriente Médio. Ele, ele de viagem, ele conhece mais de viagem." Conhece a Europa inteira, conhece o Oriente Médio inteiro. Tal. Eu falei, é, conheço mesmo. Viajei 12 anos, levei grupos e tal. Aí ele vira e fala assim: Pois é, rapaz, meu sonho é conhecer Cancún. Olha que disparidade, irmãos. O cara é milionário. O cara pode falar assim: ah, aluga um jatinho para mim e a suíte presidencial do Hard rock em Cancún. Vou passar 10 dias lá. Ele podia fazer isso, irmãos não mexeria em nada na estrutura dele, mas sabe qual que é o problema irmãos? Há pessoas que têm dificuldade de fazer sacrifícios em sua própria direção. Deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda a se amar, aprenda a doar para si, aprenda a se cuidar, aprenda a se valorizar, porque a única forma de você conseguir amar alguém da forma em que esse alguém merece ser amado, é quando você aprender a se amar primeiro. Vocês me entendem isso, irmãos? Pastor, como eu estou perto do amor de Deus, como eu sei que eu não me afastei do amor de Deus, como eu sei que eu estou imerso no amor de Deus, é simples, quem está imerso no amor de Deus, aprende a se amar, quem aprende a se amar, não tem dificuldade em amar o próximo, deixa eu perguntar algo para você, o seu ano de 2020 foi um ano de uma relação amorosa consigo mesmo? Ou você é daqueles tolos que buscam em um eu ou outro, aquilo que julga faltar em você? Você é o tolo que busca num eu ou outro aquilo que julga faltar em você? Sou. Então você perdeu o amor próprio. Ama-se. Sai daqui apaixonado por si mesmo. Sai daqui, queridos, disposto a ter um encontro verdadeiro consigo, a se amar. E esse amor nunca precisar. Escuta, igreja. E esse amor nunca precisar e nunca depender daquilo que o outro pensa a respeito de você, porque quando resolvemos nos amar na perspectiva daquilo que o outro pensa de mim, aquilo que eu penso de mim, deixou de ser importante, logo eu serei o resultado daquilo que os outros pensam de mim, quando isso acontece, vamos descobrir diversas pessoas que morreram, morreu, 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 morreu emocionalmente, morreu de que? Traumatismo craniano porque fez mergulho profundo em pessoas rasas, seja dono de si mesmo, aprenda a se amar, porque se você se amar, será fácil amar seu próximo, e quais são as principais coisas que esse texto nos revela que podem nos afastar do amor de Deus? Romanos 8,35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Escuta só, O que Paulo sugere à igreja de Roma, que seria capaz de separar nós do amor de Cristo, ele vira e fala a primeira coisa, a tribulação, a tribulação é uma ferramenta que o inimigo vai usar para tentar te separar do amor de Deus. Pastor, mas o que é a tribulação? A tribulação é a dor, o desconforto, a infelicidade sofrida de fora para dentro. São todos os ataques que você tem recebido nesse mundo. São todas as lutas que você tem recebido nesse mundo. São todas as pancadas que você recebeu. São as traições que você levou. São os prejuízos que você tomou. São as infelicidades que você viveu. São as decepções que você viveu. São as pauladas que a vida está te dando. São as pancadas que o ano de 2020 bateu com você. Em tanta força, com tanta força, com tanta força. Que quase você morre. Essas são a tribulação. E Paulo vira e fala assim: Olha, você sofrerá pancadas, forças externas, pancadas que vêm na nossa cabeça, na nossa força, nas nossas pernas, para te derrubar. Mas isso não tem poder de te afastar do amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: não há força externa capaz de te sequestrar do amor de Deus. Olha. E eu conversava com um jovem, até achei que ele estaria aqui. Eu encontrei ele essa semana, ele com muita dificuldade, está na casa de Deus. Por quê? Porque ele, ele errou. Ele pisou na bola. Ele escolheu o pecado. Ele tomou algumas decisões conscientemente que afastaram ele de Deus. E ele acha que Deus pensa como nós pensamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca te amou por aquilo que você fez. Ao contrário, a Bíblia diz que ele te amou quando você ainda era pecador sabendo as cagadas que você fez na vida, sabendo as burradas que você fez na vida, sabendo as tolices que você fez na vida, a única coisa que você precisa fazer é se entregar a esse amor, é confiar nesse amor, é desbloquear a sua mente, o seu coração e mergulhar nesse amor, e não permitir que as tribulações te afastem do amor de Deus. Paulo e fala assim, será as tribulações... João 16, 33, diz assim, tenho-vos dito isto, escuta, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Ah, é muito esse texto? Imagina Jesus falando para vocês aqui, ó, oh, tenho-vos dito isto, para que no mundo tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci Ele venceu, o mundo que você está lutando contra ele, escuta o que eu estou dizendo, o mundo com o qual você luta com ele todos os dias, que para alguns parece que está te tragando, te puxando, te sucumbindo, alguns estão lutando contra um mundo tão perverso, tão forte, tão violento, tão desonesto, alguns estão lutando contra um mundo que parece que tem forças dominadoras em você, na sua mente, no seu coração, no seu temperamento, no seu sangue. Tem gente que tem um mundo entranhado dentro dele, tem gente que a mentalidade é mundana, que o vocabulário é mundano, que os pensamentos são mundanos, mas ele tem um que nele que se interage com a graça de Deus e ele não quer isso, ele luta contra isso. Jesus está dizendo, ei, 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 escuta, tenho surgido essas coisas para que você tenha paz. No mundo você vai ter aflição. Mas lembre-se que eu venci o mundo. Paulo diz a Romano, será que vai ser a tribulação? Segunda de Coríntios 4, 8, diz assim, em tudo somos atribulados. Olha, uma realidade de não flertar com a inconsciência. Uma realidade, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, essas igrejas que, que pregam a hipergraça, a supergraça, você pode tudo, você pode você é o super-homem, você é o super-herói, você, é super você é o cara invencível, imbatível, conversa, irmãos. O pau canta. O problema existe, a luta existe, a dificuldade existe, a discussão em família existe, a mãe decepciona o filho, o filho decepciona a mãe, o marido briga com a mulher, o dinheiro é pouco, existe. Não tape os olhos para isso. Paulo escreve essa igreja em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste nos nossos corpos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto dá a mim e dá a você a plena certeza de que nós lutaremos e Deus não nos promete que nós não teríamos lutas. Deus nos promete, por meio da sua palavra, resultados, mesmo a despeito das lutas. Ele diz assim, olha, você pode ser atribulado, mas não permita que a tribulação que permeia a sua volta habite em você. Não se angustie, porque um barco não afunda pelas águas que o cercam. Só quando as águas adentram dentro, Então deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda a não permitir que aquilo que te cerca, te habite. Você pode ser atribulado, mas não se permita perder a alegria da salvação. A angústia não deve ser uma realidade na sua vida. Perplexo? Sim! Quer mais perplexidade do que o tempo presente, irmãos? Onde alguém perde a vida por conta de um par de tênis. Isso não te deixa perplexo, irmãos? A mim deixa. O o pastor Marcos passou o dia hoje acudindo um amigo que é filho daquele empresário que foi morto ontem no seu estabelecimento. Porque o cara discordou do outro. E o cara tinha uma arma de fogo dentro do carro... E ele resolveu o problema tirando a vida de alguém? Você não está perplexo com um homem da minha idade, 40 anos, que tem todo o seu histórico, não vou entrar nisso, mas por mais que ele tivesse todo o seu passado, não justifica ser morto, a pancada, dentro de um hipermercado? Isso não te deixa perplexo, irmãos? Deixa. Mas a Bíblia diz que isso deve nos deixar perplexos, mas não deve nos desanimar. Por quê? Porque há uma boa nova há um evangelho de salvação em Cristo Jesus, há uma obra que Deus faz, assim como a gente conhece pessoas, irmãos, que foram mortas esse final de semana, eu consigo conhecer pessoas que foram vivificadas pela presença de Deus, há uma obra sendo realizada pelo Espírito Santo de Deus, em homens, em mulheres em crianças, em famílias eu digo sempre para você, nós pregaremos aqui, nunca o caos sempre a boa nova porque esse é o evangelho da salvação, a boa notícia a notícia boa, que a morte perdeu a sua força, que há esperança para você, que há saída para sua casa, a saída para sua família, esteja perplexo com o que aconteceu, mas não desanime da graça, não desanime da fé, não desanime que dias melhores virão, perseguidos, mas não desamparados, você já se sentiu assim? Tem uma música do, do Thales que fala isso, é, parece que é só comigo, você lembra essa música? Sabe, Sarinha? Sabe qual que é a música? Ele vira assim, nossa, parece que isso acontece comigo. É. Ajuda aí, negão. É. Toca? Canta pra mim, por favor, Sarinha. A vantagem de ter gente boa na música é isso aí, né, irmão? Os toda tudo é resposta de oração, ó. Glória a Deus. Chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão Sabe exatamente o que é melhor Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus, o que sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o um momento certo de tudo porque eu sei que vai cuidar de mim, o uh! seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor por mim, mesmo sem entender. Aleluia, Valeu. aleluia, aleluia. Sim, irmãos há dias que parece assim que tudo dá errado para nós. Quando você pensa que tudo de ruim podia acontecer, a caixa da surpresa aparece com algo ruim a mais. Você tinha um resultado pronto, uma situação fechada, um contrato fechado, o contrato desfecha, o contrato que você tinha fechado de verdade é cancelado, e aí o carro quebra, e aí você fala, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer. E a impressão que a gente tem, e que eu tenho, e que você tem, é que a gente ficou desamparado. Quando alguém perde um pai, quem já perdeu um pai aqui? Quem já perdeu uma mãe? O maior sentimento que você vai ter, é que você vai dizer assim, cara, e quando eu precisar dele? Porque não há alegria maior no mundo, irmão do Que você tem um pai A quem você possa Pedir ajuda Eu não tenho mais pai Mas coisa boa era saber que eu tinha um pai Eu tenho minha mãe E às vezes, irmãos Minha mãe mora pertinho de mim Eu vejo ela quase todo dia Eu tenho esse privilégio, essa riqueza sem tamanho, irmão Às vezes eu eu acordo e falo assim, nossa, eu quero comer a comida da minha mãe hoje. Falo, mãe, estou indo almoçar aí. E eu chego, irmãos, é um frango, quem conhece minha mãe o pastor do Marcos sabe. É um frango, um feijão, um arroz, uma salada. Irmão, mas aquilo é melhor que que remédio. E às vezes bato no meu coração, quando ela foi embora que eu tiver vontade de comer a comida dela como eu tenho às vezes vontade de ouvir um conselho do meu pai de ter alguém em que você sabe que não importa a circunstância que você vai estar, ele vai te socorrer porque um um pai socorre um filho irmão quem é pai sabe disso e o texto diz assim, olha você vai se sentir perseguido mas lembre-se você não está Desamparado. Deus prometeu em Cristo Jesus que estaria em nós, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai estar abatido. Há dias estamos abatidos, irmãos. Abatidos, enfraquecidos, desanimados, cansados sem força para lutar. Quem dos que aqui estamos nunca se sentiu assim abatido, irmãos? Abatido, irmãos. Abatido que para vir para a igreja você não tem força, você não tem fé, você não tem vontade. Amanhã é uma segunda-feira, não há nada, não há vontade, não há abatido, desanimado, cansado. Olha para tudo que te cerca, não acha saída. O texto diz, você pode se sentir abatido, mas lembre-se sempre que você não está Destruído, o que significa isso, pastor? Que o seu estado momentâneo de abatimento não significa um estado definitivo de destruição. Não acabou, diga a pessoa que está ao seu lado: 'não acabou'. Não acabou, irmãos. Não acabou, irmãos. Não acabou para José quando ele foi vendido pelos irmãos como escravo, não acabou para José, como ele foi injustiçado na casa de Potifar, não acabou para José, quando ele esteve preso numa prisão, por mais que você olhe o que você está vivendo, e você acha que o que você está vivendo é uma circunstância definitiva, não acabou. O problema nosso, irmãos, é que no jogo da vida, nós queremos vencer a partida nos cinco primeiros minutos. O meu problema e o seu problema é que no jogo da nossa vida, você com 20 anos, você quer meter a goleada de 7 a 1. Você quer... Não! Jesus ensina você, Jesus ensina para mim que ele te chama para jogar 90 minutos. Por quê? Porque você entrou no jogo da vida. E eu quero dizer algo para você. A minha Bíblia diz que quando bater 90 minutos, o resultado é que você venceu. Aleluia! Joga o jogo, irmão! Sente câimbra, sente dor, sente cansaço, mas bote a bola para andar e joga! Pastor, estou abatido. Pode ficar abatido. Mas diga para si mesmo. Quebrei. Quebrei, pastor. Tinha tudo arrumadinho. Controladinho, minhas contas controladinhas. E pá, pandemia veio em mim. Quebrei e acabou. Não, acabou. Você não foi destruído. A angústia, que é a segunda coisa que pode tirar você da presença de Deus, é aquilo que você sente de dentro pra fora você sai do estado de tribulação que é a força que que te empurra de fora pra dentro e você permite que essa força de fora pra dentro habite você e você passa a ser um ser humano angustiado é o que a gente tem hoje pessoas que não respiram mais angustiadas nossas lutas de dentro determinam o resultado das lutas de fora Quem você tem sido por dentro? Qual a sua identidade verdadeira? Quais são os sentimentos, as sensações, os pensamentos que você tem permitido habitar em você? Quais são as verdades que foram ditas para você que não são verdades que refletem a verdade bíblica ao seu respeito? Qual é a sentença que você tomou por sua, mas que não é a sentença de Deus para você? porque você permitiu ser habitado por esses pensamentos, porque você permitiu ser habitado por essas sensações, porque você permitiu mentirem para você e você tomar por verdade a mentira dos outros, você está angustiado. Um ser humano perdido em si mesmo, um ser humano que o reflexo que ele tem de si mesmo é que ele é o fracasso. O fracasso se tornou o seu nome, o fracasso se tornou o seu sobrenome, o fracasso se tornou uma normopatia. Você está se acostumando a viver uma vida fracassada, uma vida de derrota, uma vida sem rompimento. Você está acostumado com isso, você está se conformado com isso. Você acha que essa é a sua realidade, mas você não quer essa realidade. E viver com essa realidade, diotunamente torna você um ser humano angustiado. Angustiado. Perdeu a alegria de viver. Perdeu, irmãos, a alegria de acordar amanhã e ver o sol brilhar. Não faz sentido. Está cinza. Perdeu, irmãos, as pequenas alegrias, como de acordar de manhã, tomar um banho no chuveiro, irmãos. Tocar uma música de adoração. Perdeu, perdeu, perdeu. Os dias que você conta são os dias com os quais você caminha esperando o fim. É só o fim que você espera. A velhice, não vai acabar, vai ficar velho, isso vai acabar. Aí alguns religiosos que se conformam com a vida medica, volta Jesus. Jesus tem que voltar, irmãos. Estamos na eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não conseguir viver o céu na terra, você não estará no céu. Por quê? Porque o céu está em nós o Espírito está em nós, a eternidade está em nós, aquilo que nós esperamos viver lá, deve ser vivido aqui agora, é a manifestação do reino de Deus, da graça de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em você, a solução para o mundo, Cristo em você, a solução para a doença, Cristo em você, a solução para a dor, manifesta o reino, manifesta a presença, manifesta Deus. Manifesta Deus Manifesta Isso é o que Deus quer Que você viva o reino agora Ele está em vós Irmãos, essa é a promessa que Jesus nos fez Que Ele estaria em nós Por meio do Espírito Sabe por que você está angustiado, irmãos? Porque você perdeu Ele no caminho perdeu, você não ora mais, você não adora mais, você não lê mais a Bíblia, você não põe mais uma música e chora na presença dele, você não acorda de noite com o coração sabendo que Jesus está te chamando para um tempo de intimidade, você dá de confronto com a dor de alguém e você é indiferente. Você não tem mais revelação da palavra, um texto você não lê mais e fala, cara, olha aqui, tá escrito aqui, o que é que isso? Meu Deus, que revelação linda, que coisa... Você perdeu, você se perdeu no caminho, você está tentando resolver os seus problemas, mas você excluiu a solução de todos eles. É, e aí é impossível... Alguém vivendo assim, chegar no fim do ano e dizer, sou vencedor. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se jogar para Deus. Dá tempo de você se entregar de fato. De dizer, Deus, eu entendo que o texto diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual que é o primeiro, irmãos, da sua lista? Qual que é o primeiro da sua lista? Qual que é o primeiro da sua lista? O reino deixou de ser o primeiro. A justiça de Deus deixou de ser o primeiro para nós, para todos nós, os crentes, os homens e mulheres de igreja. O povo daqui da fé, que declara a fé. Deixou de ser. Buscar o reino. Buscar a revelação de quem é Deus, de como é Deus, de se aprofundar em Cristo. Deixou de ser a sua prioridade, a minha prioridade. E você pode ter carro novo, você pode ter casa nova, você pode ter pagado as contas, você pode ter botado silicone, você pode ter feito implante de cabelo. Ô oh, Jesus, você pode ter feito muita coisa nesse ano, mas se você fez tudo isso e você chegou no ano e disse para si mesmo, eu estou aprovado, Deus vai dizer, você pode estar aprovado para você. para mim você perdeu porque você chega com tudo isso mas eu não estou aí dentro quero dar uma palavra para você, meu irmão termina esse ano, vencedor como, pastor? perto do amor de Deus próximo da presença do porque o que vai tornar você um ser realizado, não é o quanto você ganha, não é o namorado, o marido que você tem, não é os filhos que você tem, é terminar o ano e dizer, Deus, eu termino esse ano, tive muitos prejuízos financeiros, não paguei o que queria pagar, não comprei o que queria comprar, mas mesmo a respeito de tudo isso, eu sou o mais vencedor de todos Father, de pé em nome in Jesus.